0: So Leute, Podcast Folge 2, Game Theory Jits Talk, heute in anderer Besetzung, erst hatten wir Sven Groten und mich, Nelson Bergentum, heute haben wir jemand anderes und ich gucke mal, ob wir ihn ins Intro integriert bekommen, ich hau einfach meinen raus, wie immer hier. Ladies and Gentlemen, live coming to you, the Jits Talk from Cologne, Germany. Mit Heiko, Angry Child, Bentrup und Nelson, der große Presto, Bergentum. Kann man machen. Also ich Gerade sehe drin. hier Heiko Bentrup, ein unserer Mitbesitzer und Jits Meister, bekannt in der Szene wie ein spunter Hund. Der mit Abstand ein, Schönste. Der mit Abstand Schönste, ein kampfsport ein beliebter Redner und ein Schöngeist. Und sein Zoom-Meeting-Name ist geiler Hengst. Heiko. Da sind
1: aber noch ein paar Nummern hinter. Ich weiß aber nicht, welche.
0: 236790, wenn ihr ihn okay. adden wollt bei Zoom. Ihr zappt das raus.
1: <lacht> Ach, das ist auch noch öffentlich. Ich habe das, äh, hab das doch nur eingestellt äh, für den Podcast jetzt. Naja. Ja, ist Dann ist das egal. jetzt Hat's mein Zoom-Name. Ja, genau.
0: Hat doch schon funktioniert. Ähm. Genau, wir machen hier ein schönes Zoom-Meeting, das heißt, wir sehen uns gegenseitig. Heiko ist ja auch ein großer Künstler und Maler. Wer ist das der hinter dir, den du da gezeichnet hast?
1: Das äh, ist der letzte chinesische Kaiser.
0: Ah, nice. Apropos letzter chinesischer Kaiser, ist, äh, ich werde es kaum glauben, aber ich habe Heiko ein Bild abgekauft. Und zwar zeigt es Angela Merkel. Und das zwar Erste, ist,
1: das will ich mal hier festhalten.
0: Und zwar stilisiert, kann man sozusagen sagen. Ne? Es ist eine Art... Eigentlich ist eine Art Karikatur in Öl, wenn man wenn so sagen kann, ne? Obwohl es ist eine Karikatur, es zeigt so ihren, ihren Umriss nur so, ihre Frisur und also kein Gesicht, kein, kein ausgemaltes Gesicht, sondern es ist auf ich jeden Fall ich, geil.
1: Das ist eins das ist ziemlich früh gewesen, noch, als ich äh, angefangen habe zu malen, Öl, in Öl zu malen. Und zwar habe ich da so ein bisschen versucht, kannst du ja nachher auch mal googeln, ähm, Michael von Ofen ähm, zu. Ähm, ja, nachzumachen. Der macht das richtig geil. Der hat nur ganz paar Striche, die der setzt. Also relativ breite natürlich auch. Und du erkennst sofort, was was er will. Also du erkennst sofort, ah, das ist Napoleon zum Beispiel.
0: Chiara O'Hofen, sagst du, ne?
1: Nee, 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 nee. Michael Michael, heißt er von Ofen oder Ofen? Ich guck mal gerade selber. Michael <lacht> mit äh, nee, Michael Owen, wie hieß der denn? Ofen Maler. Nicht, dass ich jetzt schon etwas falsches hier gesagt habe. Doch, Michael, Michael van Ofen.
0: Alles klar. Aber jetzt kommt noch die Point an der ganzen Sache. Gestern hat die Bildzeitung aufgerufen, malt Angela Merkel und schickt eure Bilder ein. Und das Gewinnerbild wird im Kanzleramt aufgehängt. Das heißt, wenn ich jetzt nachher Heikos Bild einschicke, hat vielleicht Angie bald einen echten Bentrop. na Angie nicht mehr, aber hängt ein echter Bentrop im Kanzleramt.
1: Der Scholz, der hat das gar nicht verdient.
0: Genau, und selbst, selbst wenn es nur in die engere Auswahl kommt, werden die Künstler in der Bildzeitung vorgestellt. Also, wenn ihr demnächst Heiko Bentrup in der Bildzeitung seht, dann wisst ihr warum. Ich bin gespannt. So, aber wir reden, wir, sind, wir schweifen ab, weil wir so viel erleben in unserem Leben, dass wir gar nicht nur das Jits reden müssten. Wir könnten ja auch so Stunden, Stunden füllen mit, mit Smalltalk. Das kann ja auch aber wir wollen so sein. Übers Jitsen reden, weil der Podcast heißt der ja Jits Talk und. Es gibt ja eine schöne Konstellation, dadurch, dass nur wir zwei her sind. Und zwar ist zwischen uns beiden, ich habe mal versucht zu überschlagen, ein von, äh, Gewichtsunterschied von knapp 45 Kilo, glaube ich. Was wiegst du? 75?
1: Ja, es kommt hin. Also ich wieg so, ich, ich glaube mittlerweile bin ich tatsächlich wieder unter 120, aber es müsste so hinkommen. Aber okay. ungefähr 45 Kilo. Und äh. deshalb
0: wollten wir einfach mal über Gewichtsunterschiede. Beim Jitzen reden und zwar natürlich in Training und Wettkampf und, und was auch immer und äh, ich würde dich jetzt gleich mal als erstes losfragen, also wir sagen so 120 Kilo, ne du ja. jitzt ja auch schon eine Zeit lang und du fährst ja auch gerne auf Open Mats in ganz Deutschland rum und so weiter, wie ist deine Erfahrung so, du bist ja einer der Big Guys sozusagen, wie viele Big Guys triffst du so auf den Open Mats dieser Welt, ist das schwer für dich da Leute zu finden oder sagst du so… 120 Kilo, ach so, zwei, drei dicke Leute sind, sind dick, sind, muss ja nicht dick sein, können ja auch stark sein, zwei, drei schwere Leute sind für mich groß so
1: schwer. Ja. ja, ist schon schwieriger, natürlich, ne, ich meine, das sind halt die Outlier, ähm, genauso wie kleine Leute da das Problem haben, habe ich das Problem natürlich auch, wenn du mal guckst, was bei uns trainiert alleine, das ist ja, da ist ja eigentlich nichts, was dem nahe kommt meinem Gewicht also ich glaube der Carlo den habe ich mit 95 irgendwie ja, nee,
0: nee. selbst der Sven aber wiegt ja 95 also Carlo ist ja eher so ein Sven und Carlo ist glaube ich leichter sogar inzwischen
1: ja ja aber wenn er so vor dir steht der ist ja schon noch mal größer als Sven und vor allen Dingen auch nicht so teigig sondern äh, <lacht> alles schön schön durch äh, äh, trainiert und definiert aber äh, natürlich also das ist äh, ich fahre aber manchmal gezielt auch zu Open Mats oder auch zu Gyms, weil ich weiß, da sind viele Dickerchen auf der Matte und da geht es ab 100 Kilo los und lustigerweise scheinen die sich auch häufig zu sammeln, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Saschas Gym denke, das Buddy Masters in Wuppertal, ähm, der hat halt schon einige da, ähm, auch die er sich auch mal einlädt, er ist ja selber auch von der schwereren Sorte, ich weiß nicht, was er jetzt wiegt, ich tippe mal 105 oder sowas, er hat aber auch mal 115 gewogen, ja, das macht halt schon einen Unterschied, ne.
0: Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr, mein Nachbar bohrt, der ist frisch eingezogen, also falls hier so ein kleiner Untersound drauf ist, mein Nachbar bohrt, aber ich, ich weiß gar nicht, ob es durchs Mikro kommt. Ähm, und was ja dann noch dazu kommt, ist, selbst wenn du mal, sagen wir mal, ein, zwei schwere Leute findest auf einer Open Mat, dann hast du ja auch keine Auswahl. Ne? Also ich sag mal, in meinem Gewicht findet man so im Skill Level alles Mögliche. Da kann ich mit Beginnern rollen, mit Intermediates und mit Fortgeschrittenen. Du musst ja eigentlich, also wenn du zumindest wenn du in deinem Gewicht rollen willst, musst du ja nehmen, was da ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Häufig sind das halt Weißgurte, ne? die dann irgendwann schlanker werden. Ähm. <lacht> äh, ich, ich halt leider nicht so, obwohl doch. Also wenn ich mir Fotos angucke, wie ich vor acht Jahren ausgesehen habe. Also vor sieben habe ich angefangen. Oder sagen wir mal vor zehn Jahren, bevor ich aufgehört habe zu saufen. Ähm, <lacht> das ist äh, es ist schon noch ein Unterschied, wie ich da ausgesehen habe. Also es hat sich halt ein bisschen anders verteilt. Aber ich bin ja auf jeden Fall immer noch zu fett.
0: Ähm, Und ich... Also ich könnte jetzt ja. mal so sagen, ich würde behaupten, so meine Komfortzone liegt so bei plus minus 20 Kilo. Also eher plus, ne? Also der Sven zum Beispiel, ja. der wiegt ja gerade über, über 90, also Sven Groten hier auch Mitbesitzer bei uns im Gym. Und das ist so die Grenze, wo ich sagen, also wenn ich, wenn ich den sehe und mit dem rolle, dann denke ich so, irgendwie fühlt es sich trotzdem an wie eine Gewichtsklasse, so weißt du? Du, du siehst die Leute und denkst dich so, oh, der ist aber jetzt ein Heavyweight sozusagen, obwohl es ja 20 Kilo mehr sind. Aber das, finde ich, ist schon noch machbar für mich. Also so, dass ich nicht das Gefühl habe, oh, da muss ich aufpassen, weil der schwer ist. Andererseits stelle ich mir vor, wenn jemand 20 Kilo leichter wäre, würde ich mich ja kaputt lachen. Also eigentlich müsste ja jemand, der 55 Kilo wiegt und so denkt wie ich, müsste ja auch mit mir sagen, okay, 75 geht schon klar. Aber ich glaube, es geht, je höher man kommt im Gewicht, desto egaler wird es. Ne? Also sagen wir mal, ob du jetzt 140 oder 160 wiegst, ist wahrscheinlich egal, aber ob du jetzt 50 oder 70 oder 60 oder 80 wiegst, ist schon noch ein Unterschied. Aber trotzdem würde ich sagen, für mich geht so alles klar bis zu 95 Kilo. Zumindest so, dass ich mir jetzt, dass ich jetzt nicht danach sage, ja, der ist aber auch ganz schön schwer. So, Weißt du, wie ich meine? Wie wie ist das bei dir so? Hast du so ein, so ein Gefühl, wo du sagst, auch andersrum, bei dir ist er ja wahrscheinlich eher nach unten, ne? dass du sagst, mit jemandem, der 60 Kilo wiegt, zu so rollen, macht keinen Sinn. Also wo ist so deine Komfortzone, was das Rollen nach oben und unten angeht?
1: Also, ähm, nach oben wird es tatsächlich relativ schnell dünn, ähm, sobald die Leute was können. Also ich, ich erinnere mich immer mit Gruseln, wenn ich mit dem Jan Nettesheim rolle. Der ist halt Braungurt, dem kann man auch einen Braungurt geben, meiner Meinung nach. Und ähm, der wiegt allerdings 140 Kilo oder sogar drüber. Er wollte sich letztens extra für mich wiegen, als wir geschrieben haben, aber da waren seine Batterien von der Waage leer. <lacht> Und ähm, das halt dann schon, dann wird es schon hart, wenn der oben landet habe ich ein richtiges so eine, Problem So eine Waage
0: ich, braucht ja auch mehr Batterien, wenn sie große Zahlen anzeigen muss. Ja, was wahrscheinlich. Erinnern, ne? Dann geht die schneller leer.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, nach unten hin ist es tatsächlich so, dass das ganz lange ähm, kaum einen Unterschied macht. Ob die Leute jetzt ah, ja. 95 wiegen oder 85 oder 75. Und dann irgendwann merke ich es aber. Also ich merke es natürlich auch, wenn wir rollen, dass ähm, das dass dann einfach einen Unterschied macht, wenn ich mit meinem Gewicht und dann noch Druck mache, wenn er damit klarkommen muss. Ne? Ähm, aber das ist also so ein Sven, der fühlt sich halt auch total unangenehm an. Also der fühlt sich halt unangenehmer an als manche Leute, die 110 Kilo wiegen oder sowas. Das ist, und ist halt ja
0: auch so eine Sache, dass das Skill und Gewicht gehört ja auch irgendwie zusammen. Also wenn Sven ja, ja. zum Beispiel mich in der, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich habe ja zum Beispiel gestern noch geschafft zu so stiff ja, für, für jeden, der ja. nicht weiß, was es ist, so mit einem langen Arm wegzuschieben, ist eher eine meiner Spezialtechniken. Und manchmal, wenn ich versuche, den Sven zu stiff bewegt er sich halt keinen Zentimeter. Ich denke so, scheiße, ey. Also es kommt ja auch noch dazu, dass, äh, also man sagt ja, ja glaube ich, Kraft hat. ist Masse mal Beschleunigung. Beim JITS ist irgendwie so <lacht> Pressure ist, is Weight mal Skill oder irgendwie sowas, sowas in der Richtung. Das, das merke ich auch so beim Wettkampf oder was auch immer oder auch gerade beim Stand-Up. Du hast Leute, die fassen dich an oder die, die sind auf dir drauf und du merkst, denkst du, so, Alter, wie leicht ist der Typ denn? Also völlig egal, was er ja, wiegt. Stimmt. Du merkst sofort, okay, den, den kannst du jetzt sweepen, wann immer du willst. Ne? Und dann gibt's Leute, zum Beispiel haben wir auch in einem Gym den, den René. Der ist ja eher relativ leicht, aber der hat zum Beispiel eine gute Top-Pressure. Also wenn, wenn der in der Side-Control ist oder, oder dich mountet oder so, dann denkst du schon, warte mal, der wiegt doch eigentlich so viel wie ich. Den müsst ihr doch jetzt ja easy nix. runterschieben naja. können. Aber es ist nicht so. Das heißt, es gibt immer noch dieses äh, dieses relative Gewicht, was, was auf Skill aufbaut, muss man, muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, und das gilt tatsächlich auch für von unten. Also so den René, der ist äh für mich ein schwierigeres Rätsel, als manch andere Leute also zu lösen. Wenn ich dir jetzt passieren will oder mhm. so. Weil der halt auch sehr gut isometrische Kraft hat. Der kann mich gut weghalten, der kann gut framen, so wie du ja auch. Also das ist halt einfach ähm, Da muss ich schon mir Mühe geben, dass ich da irgendwie eine Kontrolle irgendwann kriege. Ähm, mhm. Und das ist tatsächlich auch nicht vom Gewicht unbedingt abhängig. Oder ich denke immer noch mit Gruseln daran. Ich meine, das ist jetzt auch schon bestimmt drei Jahre her wenn ich, nee, noch länger, vier Jahre, da war wir mal in Hagen auf der und da habe ich mit dem Johannes Schwertfeger von Ronin BJJ gerollt und ähm, der hat mich in Mount getappt und ich tippe mal jetzt so, der wiegt 70 Kilo oder sowas, einfach mit <lacht> Pressure, äh, weil ich da Panik gekriegt habe und das nicht mehr ausgehalten habe da unten. Ja, also Ich, ich habe auch Platzangst, aber äh, eigentlich <lacht> habe ich die ganz gut im Griff. Also der hat mich, das ist echt echt schon krass, was manche Leute da
0: rausholen können. Und wie gesagt, von unten ist das genauso. Also Abgesehen davon, dass ich jetzt so sage, 20 Kilo ist so Comfortzone, so fürs Rollen und so weiter, muss ich schon sagen, dass auf dem Wettkampf, also ich habe jetzt dieses Jahr die Naga bis 75 Kilo gekämpft, weil ich eh aus dem Urlaub leicht zurückkam, also eigentlich habe ich sonst immer bis 80 gekämpft, aber ich habe auch jetzt irgendwie das Gewicht gehalten, weil ich nicht mehr so viel Eiweißriegel fresse wie vorher, das ist ja <lacht> eigentlich auch nur Schokoriegel mit Eiweiß, aber es ist, ist ja auch egal, auf der Naga, als ich da diese 75 Kilo Leute hatte, da dachte ich schon, meine Güte, sind die leicht, so, weißt du, weil ich bin ja gewohnt hier mit Sven und Carlo ja. und so weiter und auch mit dir zu rollen. ja? Das ist wie, wenn du Bankdrücken 100 Kilo trainieren willst, dann darfst du nicht mit 100 trainieren, sondern musst mit 110 trainieren, damit sich 100 dann super leicht anfühlen. Und so ist es auch irgendwie beim Jitsen, dadurch, dass ich bei uns im Gym, klar, wir haben jetzt gesagt, wir haben nicht so viele super schwere, aber wir haben jetzt auch nicht so viele super ne Also die Leute, die ein bisschen was auf sich halten, sind auch schon 80 plus zwischen 80 und 90. Und das ist dann schon, also wenn es jetzt wirklich um Wettkampf und so weiter geht, ist schon ein Unterschied, ob jemand fünf Kilo leichter oder schwerer ist. Und für mich, wie gesagt, da steht ja so bei der Nage, ach komm, den kann ich sweepen, wann immer ich will. Der, ist, der fühlt sich so leicht an, als wäre er gar nicht da. So, ne? Aber nicht, weil er jetzt schlecht war oder leicht war, sondern weil ich es halt einfach anders gewohnt bin. Der, den Effekt hast du jetzt wahrscheinlich nicht. Also du kannst ja jetzt... Nee, ist halt eher umgekehrt, nicht, ne? <lacht> für ja, mich. Du kannst jetzt nicht Höhentraining machen, sage ich jetzt mal so, und dann mit mehr Sauerstoff da antreten, sondern genau, wie du es schon sagst. Also wie, wie ist das für dich auf so einem Wettkampf? Ja,
1: das ist halt schon immer ein bisschen scheiße, ne? Das ist, weil es ist ja auch nicht nur die Masse im Sinne von Gewicht, sondern du kriegst ja auch viel schlechter eine Kontrolle, weil du die Griffe gar nicht kriegst und sowas. Also das ist ja wenn, naja, ne, das Feeling. Ich kann zum Beispiel so ein nettes Heim, da kann ich mir nicht so easy einen Rücken holen, wie ich das bei jemandem machen kann, der 80 Kilo wiegt, sage ich mal. Also Unabhängig von dem Technikstand, den die Leute haben oder den ich habe. Aber das ist halt, der wirft mich einfach ab, wenn er da keinen Bock drauf hat.
0: Ne? Nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben, da ging es ja ums Training. Wir haben viel übers das Aufwärmen gesprochen ne, und dass man das leicht machen sollte und bla bla bla. Und danach hat mich ein Feedback erreicht von einem unserer Gym-Members. Der sagte, was wir jetzt überhaupt nicht so besprochen haben und wir kommen gleich zum Thema, ist, wieso so das, das eigene Aufwärmen vor dem Aufwärmen funktioniert. Ja, weil er nämlich sagt, manchmal geht er in diese Guard-Passing-Drills von Sven rein und hat dann jemanden, der ist deutlich schwerer als er und er ist halt erstens alt und zweitens leicht und dann denkt er so, ach shit. Weißt du, also dann hat er ja. ein bisschen Angst vor Verletzungsgefahr und so weiter. Sagen wir mal, wenn er das jetzt mit dir machen ha, hab würde. habe ich ja aber auch mit bestimmten Ja Leuten. und deshalb, also. jetzt würde ich mal überlegen, wie ist es denn jetzt bei dir, also sagen wir mal, du bist jetzt in der, zweiten Warm-Up-Runde Guard passieren, dann hast du jemanden, der plötzlich deutlich leichter ist. Ist doch für dich eigentlich bestimmt auch scheiße, weil du vielleicht nicht so hart oder wie auch immer, auch beim Aufwärmen will man ja schon ein bisschen was erreichen, das soll ja nicht nur Spürkes sein. Also musst, nimm, musst du dich da zurücknehmen und ist das doof oder ist das schlecht oder ist das ich vielleicht sogar gut? Ich nehme mich da zurück, zurück
1: aber, aber ja, das ist gut eigentlich. Auch wenn ich mit Leuten rolle, sagen wir mal jeder ja, der Caro, die bei uns ja ab und dann zum Trainieren auch kommt, die ja wirklich technisch gut ist, die aber halt ja mit Sicherheit nicht so kräftig ist wie ich, weil sie eine Frau ist und auch deutlich leichter ist. Aber ich mit der Rolle muss ich mich halt deutlich mehr bewegen. Ich kann mir halt überlegen, ob ich die einfach nur festhalte und das für uns beide eine Runde mache, die halt nichts wert ist. Oder ob ich halt ähm, versuche, ihr Game mitzumachen. Und das kann ich mir im Training ja erlauben. Weil wenn die mich tappt, dann hat die mich halt nur auch nur getappt. Und das war's im Training, ist ja kein Wettkampf. Und ähm, genauso ist das beim Guard-Passieren auch. Auch wenn ich da jemanden habe, der schlechter ist, ich, ähm, obwohl ich mich dann viel bewege, lasse ich die vielleicht mal mehr machen, die Leute. Das merken die dann gar nicht. Ne? Ich versuche dann gar nicht aktiv durch die Guard durchzupressern, sondern versuche halt eher irgendwelche Entries zu kriegen oder irgendwelche Griffe bestimmte zu kriegen und so. Also das ist, da kann man
0: immer was, was finden, meiner Meinung nach, wie man halt dran arbeiten kann. Ich kenne dich jetzt auch schon eine Zeit lang und wir rollen ja auch öfter mal. Und ähm, weiß ja auch, dass du nicht immer dein, dein Gewicht voll einsetzt und auch nicht Nein, einsetzen nee, das, willst und so weiter. Nee, wann, ist auch mal hab, der Punkt, ja. wann ist mal der Punkt erreicht, wo du bei so einer Rolle sagst mit irgendwem: So, Alter, jetzt gehen wir nicht auf die Eier, jetzt wirst du mal weggepressert.
1: Vor allem, wenn die Leute anfangen, mir weh zu tun.
0: Also, das ist halt und das
1: passiert halt schon häufiger, als man glaubt. Auch Leute, die halt regelmäßig mit einem trainieren, weil die. Ich, das ist halt, wenn die so einen Berg vor sich haben, dann ist halt die Wirkung, dass sie 180 Prozent geben müssen. Das ist, Ich, ich merke das ja schon so. Und ich gebe halt häufig nur 70 Prozent. Entweder, weil ich zu faul bin oder einfach, weil ich es auch nicht will. Ich will halt nicht unbedingt Leuten wehtun. Tendenziell, Aber, weil
0: du zu faul bist, ne?
1: Ja, ich habe halt auch nur drei Bursts pro Runde, ne? Das wissen ja, wir. <lacht> also ähm, wenn
0: ihr mal mit dem Hike auf eine mit rollt, ihr könnt mitzählen, ja? Mit, nach dem zweiten Burst noch einmal durchhalten und dann das konditionell Ja, geworden. aber
1: mit jedem 100 Gramm wird's ein halber Burst mehr, die ich abnehme. Yeah, 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 also, yeah, yeah, yeah. Ist, aber, aber wie der Sven so schön sagt, wer am Feigenbaum rüttelt, ne, da fällt dann auch mal eine Feige runter. Das da ist, fällt eine äh, Ohrfeige
0: auch mal, äh, auch, ja, auch mal raus. Ne? Das
1: ist halt, aber ich habe halt, ich gebe zum Beispiel nur noch ganz ausgewählten Leuten Positionen. Ich habe früher Leuten auch, weil ich immer gedacht habe, ich müsste das als größerer und stärkerer, dann... Quasi den Rücken mehr oder weniger angeboten, ja. Und dann ist der Dank dafür, dass dir einer mit, dem, äh, mit der Klinge vom, 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 vom Handgelenk erstmal über die Fresse rüberreißt, reißt, dass alles blutig und aufgerissen ist. Und ähm, ja, das kannst du halt einmal bei mir machen. Nur dann schraube ich halt auch mal hoch. Also das ist halt auch nicht so, nur weil ich halt ein faules Schwein bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch mal Gas geben kann, ne? Und dann.
0: Was würdest du sagen, bevor ich mal meine? Ähm Punkte aufzähle, was würdest du als kräftigerer Jitzer sagen, was sind so die größten Vorteile davon, groß und stark zu sein, was sind die größten Nachteile? Und es muss jetzt nicht nur äh, im Rahmen von Jits sein, ne? Es kann auch ein Nachteil sein, dass man wenig Trainingspartner in seinem Gewicht findet oder was auch immer. Also es kann auch, es kann auch ein Meter sein. Oder dass einem keine Grapplinghosen passen oder wie auch immer. Klamotten geht -spezifisch tatsächlich spezifisch mittlerweile. Sein.
1: Nee, aber ähm, das mit dem Partner ist auf jeden Fall einer der größten Nachteile, schwer zu sein und, oder groß und stark. Aber das Problem hast du ja auch irgendwann, wenn du ähm, ein gewisses Skill-Level erreicht hast. Also, und ich würde sogar behaupten, dass das auch ein Vorteil sein kann, weil wenn man sich, da schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber wenn du dir anguckst, so Leute wie Marcelo Garcia, ähm, der ist erst gut geworden, als er zurück nach Brasilien gegangen ist, zu seinem, ich weiß gar nicht, ver 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 vergesse mal, wie der heißt, zu seinem Sensei und für den die Schule übernommen hat und der hatte eigentlich nur so Blaugurte da als Partner zum Drillen äh, und und Kämpfen.
0: Ja, 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 ja. Ne? Oder,
1: oder äh, ich glaube, Joe Rogan hat es ja auch mal gesagt, wenn du wirklich gut werden willst, ah, musst, du, musst du Blaugurte würgen, weil die halt ein bisschen was können, aber halt noch nicht genug, um sich ordentlich zu verteidigen gegen dich. Das heißt, du hast halt Leute, die sich wehren und ähm, ja, du kannst halt an denen die, die, deine Offense üben. Von daher kann das aber ja auch, du auch sein.
0: meinst du, das ist ähnlich? Also ist es für ja, dich so, ich doch, also ja, das ist so, sagen wir mal, ist es mit einem 120 Kilo White Belt, sagen wir mal, von einem Lerneffekt ähnlich zu rollen wie mit einem, sagen wir mal, 70 Kilo brown Belt. also, weißt du,
1: ähm, nee, ist es ist so, dass Belt du an das glaube ich, schon wieder zu gut, also, das ist, <lacht> aber, ja, das ist, ja, das ist, muss ja, ich muss ja noch eine Schnitte haben, quasi. Das ja, da sind wir aber, auch aber mal, wieder
0: bei dieser Skill, gleicht Gewicht aus und so. Ja, Die macht's Schicht, ja, ja aber
1: schon ein Stück weit, ne? Also, ansonsten wären ja Gewichtsklassen auch überflüssig. Das ist, wenn das, wenn das nicht so wäre. Oder ansonsten wäre ja auch so ein Open-Match-Gewinner wie ein Lockland Giles bei ADCC nicht so geil. Oder Mikey,
0: der dagegen die Schwimmkämpfe kämpft.
1: Daran da siehst du ja ganz klar, dass das schon Unterschied macht. Ob es jetzt, ich glaube, die Gracies, die fangen immer an mit 10 Kilo wären ein Belt.
0: Das kann ich nicht so unterstützen. auf keinen
1: Fall. Also das ist, aber das macht auf jeden Fall schon Unterschied. Also vielleicht,
0: wenn man wenn man gleichen Skill hat irgendwie, aber das macht auch keinen Sinn. Also 10 Kilo sind viel zu leicht. Ja,
1: ja, also wenn du dir halt überlegst, wenn du gegen dich selber grappeln müsstest und aber du wärst 10 Kilo schwerer. Ja, ja, oder ich der, schon. dein anderes ich, ne? Dann, dann kommst du ja ganz einfach drauf. Also von daher. Ähm, ansonsten. Ein ist Belt
0: halt? mehr wäre ja dann, dann wäre ich quasi Red Belt, ne? Das ist, kommt ja quasi danach. Also ja, genau. 85 Kilo Nelson wäre eigentlich. Ich hab, eigentlich dir, ein Red ich hab Belt. den auch
1: schon für dich gekauft.
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt, okay. wenn ich jetzt über Weihnachten oder jetzt Silvester noch ein bisschen zulege, werde ich eigentlich direkt promoted.
1: Genau. Ja, ja, haben wir mit Sven sehen. auch so besprochen.
0: Ja, oder Coral heißt es ja richtig, ne? Ne, Red, Red, nee, Coral, Coral, Coral Belt ist der gestreifte.
1: Hä? Coral Belt ist der schwarz-rote.
0: Der kommt ja noch vorher, dann müsste ich den ja, ja das
1: kriegen. ist ach ja, ja, gut. Dann,
0: genau. Ja, ah, wir sind da nicht so, hauptsächlich
1: ein bisschen rot dabei. <lacht> ja, genau. Nee, ja aber an, so, an, ansonsten, ja, ähm, was ist denn so ein Vorteil davon, schwer zu sein?
0: Ja, das wäre jetzt die Frage. Also, ich meine, das ist, liegt ja jetzt auf der Hand, ja, natürlich. Wenn im, du jemanden... Im, im, ja. im du kannst schon Leute smashen, wenn du willst. Und beim Jitsen ist auch schon ein Vorteil, weil schwerer ist halt dann auch teilweise halt. Wobei ich das sehen. auch erst
1: lernen musste, Leute zu smashen. Also ich musste das erstmal ähm, annehmen, dass das ein, ein Teil von meinem Game werden muss. Halt diese ganze Pressure-Geschichte und sowas. Aber das hat auch deutlich gedauert und mittlerweile bin ich schon wieder so weit, dass ich versuche, die Leute mit so wenig Kraft und so wenig Pressure wie möglich zu kontrollieren und eher versuche, mhm. das technisch über Frames zu machen, die Hüfte zu kontrollieren, Schultergürtel kontrollieren, was weiß ich halt, was man was, was man dafür so macht, äh, um halt selber, also, auch weil, weil das kostet natürlich auch alles ordentlich Power und Kraft und Ausdauer und Kondition, wenn ich äh, permanent in die Leute reinschieben muss. Aber ich habe äh, hier, wir hatten in so einen kleinen Marokkaner zum Probetraining, der sich übrigens auch anmeldet, äh, der, der sagte nur hinter, oh man, you're so tough, you're so tough. Weil ich halt auch gelernt habe, ich gebe dann nicht auf, bis ich eine Position habe, die die halt steht, wo ich meine
0: Kontrolle habe. Aber mhm. Also ich kann jetzt mal aus der anderen Seite sagen, ja, mach mal. ich würde gar nicht die Partnersuche und so für jemanden, der ein bisschen Partnersuche klingt auch geil, die Trainingspartnersuche <lacht> für jemanden, der ein bisschen leichter ist, das sehe ich jetzt gar nicht so sehr als Vorteil, aber auch nur, weil ich halt die andere Seite nicht kenne. Also, ne, das ich habe mir da halt noch nie Gedanken drüber gemacht. Also, es ist wahrscheinlich einfach ein Vorteil, aber keinen, den ich so auf der Hand sehe, weil ich nie gedacht habe, oh, wenn du jetzt leichter, schwerer wärst, wird es mir schwerer fallen, also, jemanden zu finden.
1: Also, mir wäre nicht, ich glaube, wenn ich einen hätte, einfach nur, der ein bisschen was kann, der mich von oben maltretiert, Also, da gibt's also bei mir, ich, ich habe eher ja, Probleme ja. mit Verteidigung, mit Defense gegen gegen ja, das die kommt, schweren genau. Leute ja, das und gar ist, nicht ist so der, der Punkt, das dass
0: du bestimmte Sachen einfach nicht trainieren kannst. Mit ja Bayern und halt ich dran gewöhnt und, ja. bin
1: dann. Ich bin ja damals in Comet Club gegangen, eben weil da schwerere Leute waren und bessere Leute. Und im Cage hatte ich das Problem, dass ich, obwohl ich erst da war, ich ja noch nicht mal blaugurt, aber ähm, weil das noch so frisch war, alles da. Ähm, halt keine Partner hatte, die mich richtig unter Druck gesetzt haben, außer jetzt der Sven. Und ich bin ja dann in Comet Club gegangen und habe bewusst angefangen, auch Halfguard zu pullen. unter ja, anderem. Ja, weil ich dann
0: da war und ich pullen ja, konnte. Ja, das. genau.
1: Nee, weil ich gedacht habe, dann, äh, ähm, wenn ich, wenn ich in meiner Gewichtsklasse da unten überleben kann und es sogar schaffe, da wegzukommen, dann kann mir nichts mehr passieren. Also das ist so, dann ist alles scheißegal. Mhm. Das war eigentlich so der Gedankengang. Von daher. Also ich glaube, ich bräuchte, müsste einfach nur... Regelmäßig. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mit dem Jan dann mal im Abstand von einer Woche zwei-, dreimal rolle, dann geht's langsam los, dass ich merke, ah, okay, ich komme wenigstens da unten ein bisschen weg. Und ich kann dem, äh, weil der Vorteil ist, ja, umso fetter der ist, das weißt du ja bei mir auch, umso schneller ist die Power weg. Und von oben ist halt auch anstrengend. Und wenn du von unten arbeitest, ist halt manchmal mehr so dieses Attrition-Game. Also ich, äh, ich ich mach halt den oben so lange müde und mürbe, bis ich nach oben kommen kann. Also, aber Ja, so, also, pass auf. Ja, jetzt ich habe jetzt
0: nur gesagt, was was ich noch nicht als Vorder-Nachteil sehe. Ich finde, ich habe eigentlich einen anderen Vorteil, dadurch, dass ich ein bisschen leichter bin. Also ein Nachteil ist, wenn ich denke, ich rolle mit jemandem, der schwer ist oder sehr schwer ist, deutlich schwerer als ich. Ein Nachteil für mich ist einfach, dass ich glaube, ich kann nicht alle Sachen machen, die ich gerne machen <lacht> würde. Also es gibt so bestimmte Techniken, die muss ich halt gegen jemanden, der 40 oder 50 Kilo schwerer ist, <lacht> nicht machen. Ne, macht einfach keinen ja. Sinn, weil ich weiß, da wirst du halt gesmashed oder den kannst du nicht oder einfach du also so von polen oder kannst du nicht so sweepen und so weiter. Der Vorteil ist, dadurch, dass ich jetzt nicht ganz so schwer ist, bin, finde ich, es gibt eigentlich auch wenig Limitations. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass jemand, der schwer ist, nicht alles machen kann. Zum Beispiel Gordon Ryan ist ja so einer, der auch eher schwer ist, aber der, der kann ja auch trotzdem eigentlich jeden Style fighten. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, wenn ich jetzt so sehe, was Mikey Musumeci macht oder so andere Leute, ich gucke mir keine Technik an und denke so, oh, die Inversion wird schwierig für mich oder sowas. Ich glaube, mhm. es ist äh, noch ganz gut, so, ein, so einen Körperbau zu haben, wo man jetzt so denkt, ja, ich kann inverten und ich kann auch gegen jemanden inverten, der leicht ist. Äh, das das finde ich gut. Und ein weiterer, einen ein Nachteil, der mir immer auffällt, für, für glaube ich, für Leute, die schwerer sind, mit denen ich rolle, ist, die haben mehr Lücken. Also ja. es geht ja oft darum, ich kämpfe ja gern von unten und da geht es viel um Inside Position, so Ellbogen rein, Knie rein. Und ich weiß immer, jemand der sehr groß und schwer ist, der hat tendenziell mehr Lücken als jemand der klein und kompakt ist. So, das ist äh, auch tatsächlich ein Vorteil, wenn man kleiner ist. Klar ein Nachteil ist, er ist einfach schwerer, er macht mehr Pressure. Aber Vorteil ist auch, dass man denkt, okay, der hat mehr Lücken, da kommst du rein.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also das, das merke ich auch beim Rollen, wenn ich mit Leuten rolle. Also ich habe, umso kleiner die werden, umso schwieriger wird das, ähm, sich da selber auch eine Lücke aufzumachen, wenn ich passieren will. Also das ist ähm das stimmt schon. Und die sind halt häufig auch einfach dann mal schneller weg, wenn die eine Lücke irgendwo, <lacht> wenn, die, wenn die die Lücke sehen, oh, sind weg. Da, ja, ja, genau, Ja, so ungefähr. Also das ist ähm, so, was Techniken angeht. Es gibt halt so manche Techniken, selbst wenn ich die könnte, würde ich die vielleicht in meiner Gewichtsklasse nicht machen. Also ne, ich bin halt auch noch fürchterlich unmobil und unflexibel. Ich habe ja eigentlich überhaupt gar nichts was fürs Jitzen gut ist, außer mein Dickschädel <lacht> mein und stur, mein sturen Willen, das zu können irgendwann. Aber ähm, äh, deswegen kann ich halt viele Sachen nicht. Ähm, aber wenn du dir dann anguckst, wie gesagt, der, selbst so ein Kögel, der ja gut, der wiegt jetzt keine 120, aber der wiegt auch 105, ne, wenn er rumläuft. Ähm, der kann ja alles machen und der macht ja auch alles.
0: Ja, das stimmt schon. Der hat schon einen ganz guten Jan Kögel für alles. Und, und mir dies, ist jetzt wissen, auch Nörd, nicht meine Plauze im
1: Weg. Darin ja, Genau, genau der ganz Körperbau ja. für sowas. Ja, also wenn ich halt wie wie ist das
0: so mit dem Ego? Also es gibt ja so ein paar Ausreden, die kennt jeder Jitzer. Weißt du, wenn einer anfängt, dich während des Abmischen zu coachen oder dann dir danach yeah. sagt, nachdem er getappt hat, aber man hätte es ja noch besser machen können, also das sind ja, ja so, gut, so gängige jitzer Warte, 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 schuldig, warte, warte, ja, warte, okay. warte. Das sind ja so gängige Jitzer-Ausreden, die jeder kennt. Was ich zum Beispiel kenne, ist, dass wenn ich jemanden teppe oder sowas, der schwerer ist oder danach, dass der danach so zu mir kommt zur Runde und mir dann nochmal erklärt, dass es ja alles super war und so, aber dass er natürlich auch immer mit wenig Gewicht kämpfen würde, ne? Er wird, also auch gar nicht so, so quasi, so als Pseudo-Ausrede kommt, ja, er versucht ja immer sein Gewicht rauszunehmen und das wäre gut und so, weißt du? Dass jemand, der halt schwer ist und getappt wird, mir danach nochmal erklären muss, dass es teilweise nur funktioniert hat, weil er jetzt nicht sein volles Gewicht eingesetzt hat und ich mir dann immer, zwar so denke, <lacht> Ja, ist ja gut, aber ich denke mir auch, ja komm, dann mach doch mal, dann, wir hatten letztens so eine Szene im Gym, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, nee. wo einer sagte, na egal, ich will jetzt nicht, wer weiß, wer den Podcast alles hört, aber wo ist ich dann sagte, klar. ja gut, 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 dann mach doch mal, so, weißt du, das, das Ergebnis war, war, dann, war dann, das Ergebnis war dann das gleiche. Ich verstehe dich ganz schlecht, irgendwie du zers bei mir ziemlich. Sag nochmal. Nochmal?
1: mal, noch mal? liegt vielleicht am Handy, klar, hörst du mich jetzt.
0: Ah. Ich weiß gar nicht, ob du mit mir redest über dein Mikro, worüber du aufnimmst, oder über dein ja, Mikro. Ja, nee, nee, das das nee, Problem. ich muss über
1: das äh, Telefon das machen.
0: Ah, das erklärt einiges. Das ein bisschen äh, ja, also jedenfalls ist es dann so, dass ich dann schon das Gefühl habe, dass jemand, der ein bisschen schwerer ist, es jetzt auch nicht so geil findet, unbedingt von jemandem getappt zu werden, der deutlich leichter ist. Ich mein, es hängt natürlich ja, jetzt immer von gut, die Blöße will sich ja keiner unbedingt haben. Aber wie aber ist das für dich so? Wie ist das
1: ja, also generell tapp ich überhaupt nicht gerne. <lacht> also und ähm, <lacht> <lacht> ich mache es natürlich auch immer so ein bisschen vom Skill abhängig. Ne, ähm, wenn ich weiß gar nicht, ob die Caro hat die mich schon mal getappt? Ich glaube nicht. Aber zum Beispiel die Maria, die hat mich also mal in mit man den den man den überrascht. Ich, ich, ich habe ja, das schon mal Ja, aber mal getappt. zum Beispiel ja. Aber wenn du mich tappst das hat eigentlich dann gar nichts damit mit dem Gewicht zu tun, dass mich das äh, ähm, ärgert, sondern weil das ist, ich weiß ja, dass du besser bist als ich technisch. Also das ist
0: und ich. Also das ärgert dich nicht, meinst du?
1: Das ärgert mich schon, aber es ärgert mich. Aber nicht unabhängig wegen vom Gewicht. Gewicht verstehe. Nee, ja, 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 eher ist, so eigentlich ja eher wegen unserer äh, ganzen, wie wir so alle untereinander miteinander umgehen und so ein bisschen Anstecken aus Spaß verstehe. halt. ne, ja, ja. Also ich, es ärgert mich auch nicht wirklich aber so man manchmal will man ja dann auch so ne? und es ähm, ist ja auch dann ich meine es ist ja für mich auch ein Erfolgserlebnis wenn ich dich tappe äh, mal irgendwie
0: was ja selten ja, da genug kann ich mich jetzt wiederum eigentlich nicht dran erinnern doch aber ja ich glaube ich habe dich sowas schon mal mit Milo getappt
1: ich will jetzt nicht na ja, das kann sein das
0: wäre auch das wäre jetzt das erste was mir einfallen würde wo es passiert sein kann ja. würde ich sagen <lacht> ist ein Look weil ich ja ja okay ja also
1: Torold oder so. Torholt bestimmt auch mal. Aber ist ja auch ist ja auch egal. Das ist, ähm, äh, ja, ansonsten, also ich ich bin schon mal gewillt, wenn es deutlich schwächere Leute sind, und ich meine jetzt gar nicht körperlich, ähm, bin ich schon mal gewillt, ein bisschen mehr Schmerzen auszuhalten, um nicht zu teppen, muss ich sagen. Also das ist so, die Blöße will ich mir dann auch nicht geben. Und bei manchen Leuten, es gibt halt so Leute, die halt einfach, ähm, da nicht gut mit umgehen können, wenn die es mal schaffen, wen Besseres zu tappen, weißt du? Ähm, die Gründe sind ja dann egal. Ja, Häufig ja, ist es ja, dann ja, wirklich ja, ja. so, dass ich halt an irgendwas gearbeitet habe gerade und das halt in eine, in eine Buchse gegangen ist und dann landest du halt in so einer Situation. Aber selbst dann, da hat mir schon mal irgendwer gesagt hinterher, es war, ich glaube, es war es war sogar ein Weißgurt, der der dann meinte, ja, aber du hast mich da ja hingelassen. Ich sag ja und, aber den Rest, das war schon legit tap jetzt. Ich bin da ja nicht mehr rausgekommen und du hast mich submitted. Also das ist, ich, es ist ja auch nicht, also ich finde es nicht wirklich schlimm, aber manchmal, so also manchen Leuten, dir kommt da ja bestimmt auch wer in den Sinn sofort, so, den, den gönnt man das einfach nicht, dass die einen tippen. Ja, ja. Das ist aber so. da
0: würde ich auch sagen, das ist auch wiederum gewichtsunabhängig, weil... Ja klar, voll. Ja, das, also. das ist so, ist, also das soll jetzt alles, wir wollen ja jetzt nicht zu, aber... Ich meine, man kennt es ja von von Gary Tonin, kennt man ja die Geschichten. Nehmen wir den einfach mal, weil da kann ja jetzt keiner sagen, dass das kein super Grappler ist, dass der sich wirklich in richtig beschissene ähm, Situation bringt äh, und dann auch tatsächlich mal von Leuten getappt wird, die halt deutlich schlechter sind als er und die sich danach super fühlen und so weiter und er hat damit überhaupt kein Problem. Aber es gibt auch dann wiederum so Leute, die dann, wenn die dann rumlaufen und sagen, ey, guck mal, ich habe den und den getappt ja, und bla, bla bla bla. Das hat auch mit dem dann nichts zu tun, ne? Also da, das will man eigentlich nicht. Nee, also das äh, ist, Manchmal ist der Punkt ähm, erreicht, wo man dann sagt, okay.
1: Also, und, und es ist halt tatsächlich so, umso weiter nach unten das Gewicht geht, umso weiter weg gehe ich auch von meinem normalen Game quasi. Und ich bin generell, manchmal ärgere ich mich dahinter ja sogar drüber, ähm, ich bin häufig beim Rollen so, dass ich mal nachgebe auch, weißt du? Also, dass ich, dass dann, mhm. komm, jetzt lassen wir mal machen, mal, mal gucken, was da jetzt passiert. So. Und dann, ja, dann passiert das halt mal, dass man in eine Scheiße kommt. Und jetzt ist es submitted, also.
0: Ist ja dann auch okay. Wie ist das, wenn du dir Sachen anguckst, die du jetzt lernen willst oder machen willst oder so, guckst du da manchmal Sachen und sagst dann so, ach, da brauche ich mir gar nicht angucken, das ist nichts für mich. Also, Weißt du, hast du so eine, triffst du so eine Vorauswahl, wo du jetzt sagst, ja, okay, 120 Kilo, da mache ich jetzt vielleicht nicht. Die Imberschwing, Butterfly, Kamikaze, Mexican Ground Karate Nummer. Also, also oder ich gucke
1: mir das schon an, auf jeden Fall, weil ich finde. Ähm äh, nur weil ich das nicht kann, heißt das ja nicht, dass das andere Leute nicht können und mal ganz unabhängig von Competition oder nicht auch so im Rollen, ich äh, muss ja auch wissen, was du machst also oder was da auf mich zukommen könnte, was du machst und ich unterrichte ja auch und im Idealfall will ich den Leuten ja wenigstens sagen können, was da noch so passieren könnte, selbst wenn ich es nicht mal vormachen
0: kann. Also ähm, Wir wollen ja hier auch ein bisschen ein edukativer Podcast sein und nicht den Leuten nur erzählen, wie wir so drauf sind. Was würdest du jemandem, der das jetzt hört und denkt, entweder, ah, ich bin vielleicht ein bisschen dick für Jits oder ein bisschen schwer für Jits und auch für Leute, die schon ein bisschen länger jitzen und halt ein bisschen schwerer sind und auch sagen, ah, ich bin kein Trainingspartner, ich kann nicht so, was würdest du so Leuten empfehlen, um um ihr Jits auf die nächste Stufe zu heben oder erstmal anzufangen oder,
1: ne? ja, Also es kommt dann immer drauf an, auf was für ein Stand man ist, ne? Also, ich meine, zu fett gibt's kaum. Ich glaube, es gibt schon irgendein Gewicht, dann sollte man dann doch erstmal vorher abnehmen. Aber, ähm, abnehmen tust du ja eh automatisch beim Jitzen, wenn du das regelmäßig machst. Also, ich sag mal so, oh, was ist jetzt los? Ja, ich, ähm,
0: jetzt hat sich der Heiko gerade gemutet. Ich sag's nur mal eben, seine Aufnahme läuft wahrscheinlich weiter. Ja, da bist du wieder, hallo? Ja,
1: meine, ja, meine Aufnahme. Ich, ja, da war, versucht mich einer anzurufen. Ähm, generell, was würde ich denn jemandem raten? Ich würde vor allen Dingen den Leuten raten, dass äh, sie versuchen, dieses unangenehme Gefühl, wenn man Leute wegpressert, sich abzugewöhnen, direkt mal von Anfang an. Dass, halt, dass sie ihr Gewicht auch einsetzen, weil das musste auf jeden Fall. Also Das, das, das war für mich das Schwierigste das halt zu akzeptieren quasi und auch so zu machen. Ich sage, Kraft und Gewicht auch einsetzen, wenn man das hat. Und auch mhm. ruhig gegen Leute, die die kleiner sind. also Weil die auf der anderen Seite ja auch nicht auf einmal langsamer werden oder äh, weniger gelenkig äh, agieren, weil sie sagen, ah, jetzt muss ich mal für das Dickerchen mich ein bisschen zurücknehmen.
0: Also. Wie oft hast du schon außer mir Leute verletzt, weil du
1: habe ich dich schon mal verletzt. Wissentlich
0: oder unwissentlich, ja, ich hatte einmal so eine, ich weiß noch, einmal hast du, und zwar aus einer ähm, aus dem Neschild, wolltest du Knee passieren, und zwar, indem du in Reverse-Side-Control wechselst. Weißt du, also für ja. alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, es geht darum, das, das obere Knee in der nieschild halfguard zur Seite zu machen und sich quasi seitlich auf den anderen fallen zu lassen, um, um diese, dieses Top nie zu passieren. Und da weiß ich einmal, da hast du einmal meine Rippe bei erwischt. Da lag aber auch noch mein Ellbogen so ganz komisch oben auf meiner Seite drauf und dann gab es so eine richtig schöne Kompression, das habe ich in ein paar Wochen gemerkt. Also ja, meine da Lieblingsverletzung äh, 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 äh,
1: habe ich mal dem Kai vom Wolfpack beigebracht. Aber da war wem, 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 wem,
0: wem? dem Kai vom Wolfpack. Ah ja, ja. Ähm. Also war es jetzt deine Lieblingsverletzung, weil es
1: jetzt der Kai war? Hallo Kai? Oder ja, nee, weil es <lacht> tatsächlich eine Freak-Verletzung war und die war, äh, die ist noch nicht mal gewichtsmäßig gewesen leider. Ich habe den im Torholt gehabt und äh, habe da auch ganz gut dran gezogen, weil er hat halt auch relativ viel Ego und wollte sich von mir nicht tappen lassen, weil er ja schon deutlich länger trainiert als ich auch und ich halt ja eigentlich auch schlechter gewesen bin damals noch deutlich. Das war uns auch da in Hagen, lustigerweise. Und ja, okay. äh, dann ist sein Fuß rausgerutscht, weil er da so gegengehalten hat und den gestreckt hat. Und ich bin mit meiner mit meiner Hand an seinem großen Zeh hängen geblieben. Und dann hey. einmal gemacht und dann hing der Zeh irgendwie so komisch daneben. Äh, ja, ansonsten äh, ich habe am Anfang jemandem mal den Unterarm ausgekugelt. Das war aber längst auch Freak-Verletzung und ähm, genauso seine Schuld wie meine. Das ist so Ansonsten wenig. Also ich bin deutlich mehr selber verletzt worden, muss ich sagen, als ich Leute verletzt habe.
0: Weil ich auch tatsächlich Was ich mir immer noch denke, da würde ich auch gerne mal wissen, wie, wie deine Meinung dazu ist. Achso, sorry. Jaja. Ja, was? Äh. Wie ist das, wenn du so siehst, also bei den Frauen ist es natürlich super krass, was Gewichtsklassen angeht. Jetzt auch so ADCC und so, aber einfach nur, weil es halt auch wahrscheinlich einfach so wenig Frauen, was heißt wahrscheinlich, weil es deutlich weniger Frauen gibt, die Competition machen. Also, bei, jetzt sagen wir mal, ADCC ist doch bei 99 Kilo Schluss, ne? Also, 99 plus ist Open Class. Ja. Das ist doch eigentlich auch schon mal richtig hardcore, oder nicht? Weil, ob du jetzt 100, gut, wer 100 Kilo wiegt, nimmt natürlich nochmal ab. Aber sagen wir jetzt mal, wer, wer nicht unter 99 kommt und wenn du da jetzt wirklich so einen Yukusune hättest, der mit 180 kommt, ist eigentlich schon krass, dass es da keinen, ist eigentlich lässt man die Leute doch so ein bisschen im Stich und sagt so, okay, wenn du nicht mehr abnehmen kannst, hast du Pech gehabt. Ja, weißt du, gut. Mal, ist,
1: ja, aber am Ende vom Tag ist, ist es schon ist schon ja halt schon Sprung, Sprung, so, ne? Oder? Ja, 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 aber am Ende vom Tag ist es halt so. Dann nimm halt ab. <lacht> also, ja, das ist, ich beschwere okay. mich ja auch immer, aber ich, ne, am Ende vom Tag <lacht> bin ich ja selber schuld. Also ich, ich will ja auch schon seit Ewigkeiten raus aus diesen Gewichtsklassen, aber ich bin halt ein Mopsi. Also das ist und es ist also, was soll ich dazu sagen? Aber was willst wie du den Leuten ist? erzählen, ähm, ähm, wie sie mit Dickerchen umgehen sollen? die deine Gewichtsklasse haben oder
0: vielleicht sogar noch leichter sind. Also, ich muss schon sagen, man sollte schon ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist schon so, dass wir zwei miteinander rollen. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt ziemlich gut. Ich weiß, was ich gegen dich machen kann und muss und versuche und will. Ob es jetzt klappt oder nicht, ist ja eine andere Sache. Aber ich weiß auch, wie gesagt, und das war das, was ich vorhin meinte, welche Sachen ich jetzt besser lasse. Also ich würde jetzt nicht versuchen, dich mit mit inverted Sachen oder sowas anzugreifen oder wie auch immer. Ne? Also ich würde schon sagen, vor allem, wenn man den anderen nicht kennt, schon erstmal ein bisschen tighter bleiben. Ne? Ellbogen schön eng halten, Knie eng halten, jetzt keine spezi sachen machen und sowas. Finde weil ich aber generell einen guten Tipp dann, zum bitte? Rollen.
1: Finde ich generell einen guten Tipp, wenn du den anderen nicht kennst, eng bleiben. Auch wenn, wenn du ja, ja. Black Belt bist und der ist nur ein weißgott,
0: scheißegal. Also das finde ich generell einen guten ja, Tipp, also um länger trainieren zu können. Ja, und ich finde aber auch, es ist dann wichtig, weil ich bin der Meinung, also nehmen wir jetzt mal den Stiff Arm. Der Stiff Arm ist ja von mir eine gefürchtete Waffe, <lacht> ja. den anderen quasi so unter der Achsel nach ein bisschen Gewichtsverlagerung links, rechts wegzuschieben. Ja? Und das ist auch schon so eine Sache, wo ich dann ehrlich gesagt aber auch ein bisschen stolz bin. Gestern war ja zum Beispiel mal mit Ansage, da habe ich gesagt, so Heiko, ich habe viel Bankdrücken gemacht, ich stiffarm dich jetzt. Und ja, aber der kam sogar
1: auch so mehr oder weniger aus dem aus dem äh, so hinterhältig war der. Also das war schon ganz ja, gut. Klar. das. Ja, er ist erst, 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 erst gebatet in die falsche Richtung. Schnell
0: oder? und gemein sein. Ja. Aber weißt du, das ist dann sowas, wo ich dann wiederum auch einen Nutzen rausziehe, ne? wo ich dann so denke, wenn, die, wenn mein stiff -Arm gegen dich funktioniert. Ja, dann ist er wahrscheinlich so ganz gut. ne? Das heißt, man kann das eigentlich auch so als Chance begreifen, und man, genauso wie du vorhin sagtest, wenn man jetzt mit stärkeren oder schwächeren Leuten rollt, wenn ich jetzt eine Technik habe, die super gut funktioniert, gegen White Bells, Blue Bells, die aber gegen Sven dann irgendwie nicht funktioniert oder so, dann muss ich da vielleicht noch mal dran schrauben. Ne? Und ja. genauso ist es, wenn man jemanden hat, wenn es gegen dich jetzt funktioniert, gerade so Sachen, wo man sagen würde, das ist jetzt eine Kraftsache oder was auch immer, dann denke ich schon, okay, dann, dann, dann stimmen die Winkel. Ja, und wenn ich dich irgendwie vom Bodylock Pass abhalten kann, dann wird zumindest die Technik, die ich da anwende, schon ihre Berechtigung haben. Ne? Also sowas würde ich, würde ich auf jeden Fall als Learning mitnehmen. Aber grundsätzlich gegen schwere Leute rollen einfach, glaube ich, tight bleiben. Und natürlich eine Sache noch, fang nicht unten an. Also ich bin ja ein, äh, mit dir mache ich es jetzt gerne, weil wie gesagt ich kenne dich ja jetzt schon gut, ne? Aber wenn ich jetzt äh, auf einer Open mit gegen jemanden antrete und der sehe, der hat 100 Plus Kilo, dann würde ich vielleicht nicht direkt Reverse River pullen, ne? Das, aber das ist ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich auch klar.
1: Ja, ja aber ja gut, das ist, das ist nicht allen Leuten so klar. Also würde ich auch nicht, mache ich ja auch nicht, wenn ich mit den Leuten so rolle. Also ich fange schon unten an gerne Half Guard, weil ich weiß da kann ich die Leute ganz gut kontrollieren erstmal und festhalten, da können die mir möglichst wenig wehtun und dann gucken wir mal weiter, also finde ich, wie gesagt, ich
0: finde das generell auch eine einen gute, guten Tipp,
1: sich so zu verhalten. Ist
0: deine ist deine Erfahrung, das würde ich jetzt gerne zum Schluss noch wissen, weil du ja so traurig und alleine da an der Mikro sitzt, ist deine oh. Erfahrung, dass du gemieden wirst, also jetzt mal ja. andersrum, dass, ja, 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 dass man nicht ja. nur sagt, du findest nicht nur gleich schwere Trainingspartner, sondern dass die, die dann leichter sind, dich auch meiden, also musst du den Leuten sagen, auf jeden ich Fall. Gar nicht so doch, schlimm. doch.
1: Also manche Leute nicht, manche finden das auch irgendwie ein bisschen geil, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ich bin schon nicht die erste Wahl. Außer halt für andere Dickerchen, ne? Das, äh, das merke okay. ich schon. Das ist, das ist auch in Ordnung. Also ich kann es auch verstehen. Nur es ist halt auch häufig so: da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Feigenbaum, die Leute machen halt so viel, arbeiten mit so viel Kraft und tun mir stellenweise so viel weh, dass ich überhaupt keine andere Wahl habe, als mit denen so zu rollen, ja, wie ich mit denen rolle. Ne? Dass ich halt gucke, okay, dann kann ich die nicht oben lassen. Ich kann dich nicht von oben arbeiten lassen, wenn du mir halt wirklich weh tust da. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist halt Und ähm, dann muss ich halt gucken, dass ich nach oben komme. Und wenn ich oben bin, dann will ich auch oben bleiben. Und dafür tut es dir dann halt ein bisschen weh. Also das ist
0: Da gibt es dann halt manchmal so die Problemchen. Also Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, fällt mir noch ein, ist ähm, so gucken, ne? also für, für Leute, die gerne Jits gucken. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich schaue mir auch Leichtgewichte lieber an, weil einfach mehr Action ist, als ja, sie ja, wirklich klar. schweren. Gordon Ryan ist halt eine absolute Ausnahme, weil der ja so super technisch ist, aber es gibt halt teilweise so Kämpfe von Cyborg gegen irgendwen, ja, da passiert halt einfach nichts. Die ja. stehen sich gegenüber, gerade ADCC, die versuchen zu ringen und da passiert nichts. Und ich muss sagen, gerade, auch gerade im GI, was ja nochmal statischer ja, ist, ja, G, schaue ich mir G, auch G wirklich gerne Frauen die die an, weil Frauen im GI noch viel dynamischer sind als viele Männer im GI, vor allem Schwere. Wie ist das, wie ist das bei dir? Schaust du, wenn du so einen Cyborg siehst, wer, wie er da ringt, denkst du dann so, ach, scheiße, das sieht bei mir auch so aus und schaust dir lieber Musumeci an oder ist das, ist dir das egal?
1: Ja, es ist schon, dass so ein, was ist denn das Äquivalent mit MMA Leichtgewicht, ne?
0: 77 Kilo. Also, 77 ist, glaube ich, Welterweight, aber egal, ja.
1: Nee, stimmt, 77 ist Welterweight, aber so was halt ja im Grunde genommen so, ich sag mal, die durchschnittliche Gewichts das durchschnittliche Gewicht ist, das sind schon meist die interessanteren Sachen, ne? Das sind ja auch die interessanteren Grappler und sitzt jitsu gucke ich mir überhaupt nicht an, das schläfst ja eh bei ein und <lacht> und die also, AD, Regeln, finde ich ja auch ein bisschen kontraproduktiv im Sinne von Action. Weil ich muss mir ja nicht ich, Weißt du, wenn ich Ringen gucken will, dann gucke ich mir Ringen an. Und dann dann das ist ja häufig nicht mal gutes Ringen. Also sowas wie Tonen gegen, was war es, Canuto? Äh, das ist ja schon ja. mal eine Riesenausnahme, wo du sagst, boah, geil, Alter, was war das denn für, eine, für ein geiler Scheiß? Und ich hm, ringe ja stimmt. mittlerweile selber viel. Zwar nicht aus dem Stand, sondern von unten. Aber es ist so Aber trotzdem ich, ja Und Jiu-Jitsu ist halt überhaupt vielleicht nicht so ein Sport, den man sich unbedingt immer so viel angucken muss. Ja,
0: das ist so, also ich, das wir wollen nicht. aber jetzt noch ja. Ja. zum Abschluss eine Lanze brechen für schwere Leute, obwohl wir haben sie jetzt auch gar nicht so fertig gemacht, aber man muss schon sagen, wo wir gerade <lacht> von, von interessant zugucken und so weiter reden, nehmen wir zum Beispiel beim Boxen, ne? Beim Boxen ist es ja ähnlich. Das eigentlich in den unteren Gewichtsklassen ist deutlich mehr Action, mehr, höhere Schlagfrequenz und so weiter. Und oben hin es alles ein bisschen langsamer und schwerfälliger und so weiter. Und trotzdem sind immer die Heavyweight-Boxer sind immer die Kings of Boxing. Ja gut, warum? Also wenn du jetzt, ja, pass auf, ja. wenn du jetzt mal so überlegst, wenn wie, wie man so aufzählen kann, es gibt nur sehr wenig leichte Boxer, die man so, auf, die jeder auf dem Schirm hat, wie so ein Mayweather oder was auch immer oder so ein Manny oder so. Die ganzen schweren Jungs, die, die Tysons und Foremans und was weiß ich, und Lewis dieser Welt und Klitschkos, das wird schon immer so gehypt. Jetzt sag du kurz warum, weil ich habe natürlich auch ein, eine Begründung dafür.
1: Kann halt jederzeit Ende sein. Ist halt spannender. Ist halt nicht so ah. Kleingemäsklassen, ist wie im MMA ja auch. Da kannst da weißt du wirklich, jeder Schlag kann der Letzte sein. Da ja, denke verstehe. ich, dass Also das ich glaube
0: tatsächlich aber auch, dass ein Grund ist, dass man davon ausgeht. Dass Boxer, die jetzt auch gleich gut sind oder so, dass man jetzt sagt, der Klitschko, der wird halt von einem, ähm, na, wen habe ich gerade genannt? Mayweather nicht geschlagen werden. Also du gehst schon davon aus, ja. dass die Heavyweight, die schwersten Boxer, auch die besten Boxer der Welt sind, wenn es offene Gewichtsklassen gäbe. Das heißt, man, man geht schon davon aus, der ist groß und stark und kann auch noch boxen, der ist garantiert. Ja, gut, der hat ja auch schon mal von ganz den andere anderen nicht zu schlagen. So, ne?
1: Da fängt ja schon mal an. Also, ja, ja, eben, ist, aber damit würde man mal sagen... Der ist halt eine Ausnahme, der war ja relativ klein eigentlich und hat das zu ihnen ja immer, ja, viel, stimmt. Das hat immer stimmt. viel von mitten rein und dann von außen, ne? Linker Haken war es, Ja, aber ich, trotzdem
0: oder? hat er ja auch dann Heavyweight gekämpft und also das muss man ja schon mal sagen, dass schon die ganze Weltbevölkerung davon ausgeht, wenn das Skill-Level gleich ist und der eine ist, ist halt ist ja auch, größer wenn und schwerer, dann ist er wahrscheinlich overall auch der bessere Fighter. Ja.
1: Ja, ja, der... Der bessere. Ja, ja, der der, sagen also, wir mal, der, der, der er,
0: er würde in der Open-Class gewinnen. Deshalb ja, ist du, es ja umso geiler, wenn halt dann so ein Locklin Giles auf einer ADCC halt die ganzen schweren Jungs-Taps, weil man, weil man eigentlich denkt, sollte eigentlich nicht funktionieren.
1: Ja, im, ja gut. Im Jiu-Jitsu gibt es halt keine Lucky Punch, ne? Also so gut wie nicht. Das ist schon ja, schwieriger, weil, weil du halt mehr dich dahin arbeiten musst, ja, wo du hin, hin willst. Natürlich, wenn du nur aus Obwohl, Levels, ob, ja. ob
0: so ein Mayweather jetzt einen Klitschko mit dem Lucky Punch um, umhauen würde, wüsste man jetzt auch nicht so genau. Vielleicht.
1: Nee, ich meinte jetzt eher meine, so wegen, äh, wegen äh, im Schwergewicht jetzt. Also im, ja, ja, Schwergewicht, okay. wenn dann zwei gegeneinander. Da reicht ja, wie gesagt, ein Schlag, wenn du Pech hast. Ein Mayweather. Mayweather ist ja eh nicht dafür bekannt, dass er der große K.O.-Schläger ist. Äh,
0: ne? nicht, nicht wie so ein Sven Otke, ne? Das K.O.-Wunder aus Deutschland. <lacht> <Der> Spaß. <lacht> Also, Leute, wir wollen aber hinten raus jetzt auch diesen Podcast noch für einen kleinen Aufruf nutzen und sagen, ihr habt es mitbekommen, Mighty Mopsy braucht Trainingspartner. Wenn ihr groß seid und ja, über 100 Kilo wiegt, kommt bei uns vorbei, Game Theory Jiu Jitsu in Köln, einfach mal googeln.
1: Jederzeit, ihr könnt zum Training kommen. Seid
0: sei jederzeit willkommen. Genau. So, ähm, du kennst ja inzwischen unser Outro. Ja. Ich mach das schon einfach auf die gute alte Weise. Vielleicht machen wir einfach zusammen so ein kleines Hardcore Outro jetzt. Ich denke, irgendwann freuen sich die die Hörer auch darauf. Die müssen wir erziehen. Ich Zum weiß es schon gar nicht mehr. Leg mal Scheiße. los, dann sehen wir es. Ja. <lacht> wie, so, wie so ein Running Gag. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Das nächste Mal wahrscheinlich leider wieder mit Sven.
1: Oh, Aber es war ja auch so. Ich guck mal, was ich schön. Mich das, das verändern kann.
0: Wenn wir gleich die Aufnahme gestoppt haben, schicke ich dein Merkel-Bild noch an die bildzeitung So, es geht los. <lacht> Podcast, das war ein Podcast übers Schitzen mit dem großen Heiko und dem kleinen Nelson. So, du bist dran.
1: Ole, 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 ole ole ole, 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 Schultet ole, 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 Auf ole, ole, ole,
0: ole, 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 ole,
1: ole,